0: Семь лет назад Крым снова стал российским. Специальный проект радио «Комсомольская правда». Полная и правдивая история мирного возвращения полуострова в состав России.
1: В Крым я попал прямо с Майдана.
2: События крымской весны вспоминает журналист комсомольской правды Дмитрий Стешин.
1: На Майдане нас уже серьезно ловили корреспондентов комсомольской правды. Вывозили нас вот с самой этой площади, отцепленной, обложенной баррикадами, коллеги из э, киевской комсомолки, чуть ли не в багажнике. И уезжали мы из Украины на поезде, потому что товарищ... Э, Оператор Первого канала вылетал через аэропорт Борисполь и успел нам позвонить, сказать, не вздумайте уезжать через аэропорт. Там несколько кордонов правосеков, каких-то активистов со списками ловят депутатов регионалов и неугодных журналистов. И вы там в этом списке есть. Но туман им не хватило заблокировать вокзалы мы спокойно уехали оттуда на поезде в Москву. Почти сразу же прилетели в Крым. Там еще стояли в аэропорту люди в форме державной варты, по гранслужбы. но было понятно, что Крым уже уплыл давным-давно в сознание. Я был в 2010 году в Крыму, общался с представителями русских общественных движений. А они имели там достаточно серьезные позиции, выпускали газеты многотиражные, в общем, какие-то были движения. И прямым текстом я не раз слышал, что мнение консолидированных украинских политиков о Крыме было такое, зачем в него вкладывать деньги, он все равно уйдет в Россию. Так что мне были уже непонятны вот эти постмайдановские кукарекани, которые до сих пор э, страдают по поводу аннексии Крыма. Потому что если сам Крым побережье более-менее в 2014 году выглядело прилично, то стоило отъехать от любого города вот туда в центр, материковый Крым. Там хотелось плакать, там как война прошла после майдановского угара, конечно, Крым показался уже определившимся, и э, это мое было мнение, что, ну, практически все свершилось, нужно было только юридически это зафиксировать. Мы мотались вместе с нашими военными, и один из офицеров подошел к КПП, там его встретил командир части, его зам, э, и сказал, что у меня задача занять периметр части от банкомата вон до того угла забора. И вот во время этого разговора достаточно нервного Молодой солдатик украинский схватил ручной пулемет Калашникова и бросился в бетонированную ячейку, окоп прямо у входа в кпп она была оборудована ну, заранее несколько лет назад начал судорожно дергать затвор и вот тут я заметался потому что я оказался точно на линии огня вот в центре но ситуация разрешилась просто в одну секунду огромный военный подскочил к этому солдатику взял его за шиворот натурально вместе с пулеметом просто поднял вытащил из этого окопа дал ему пендель солдатик исчез Дальше мы мотались по полуострову, общались, Там нас интересовала татарская диаспора. Единственное, кто как-то сомневался, колебался, это татарская диаспора. Мы были ночью на их ночных бдениях возле татарского телеканала, они там стояли, жгли костры с палками, достаточно нервно реагировали на российских журналистов.
3: Около тысячи, предположительно, российских солдат блокируют украинскую воинскую часть. Это длится уже несколько недель. Многие задаются вопросом, когда же это закончится. Представители так называемой самообороны полуострова, которые тоже участвуют в блокаде, уверены, что все завершится мирно.
4: Здесь ни одного выстрела не будет. Все спокойно уедут. Кто хоть захочет уволиться, будет просто спокойно здесь жить у нас в Крыму.
1: Ну, в принципе, как показали, до да последующие события. Большинство татар вообще не понимали, зачем их Крым нужен Украине. И, в принципе, совсем согласились. Мы заехали в главную мечеть на тот момент полуострова Бахчисарай. Тоже там была интересная встреча. Нам хотелось поговорить с имамом. Но там вышел человек с револьвером, возможно, травматическим на поясе в форме охранника. Сказал, что и мама нет. Да даже если бы. Я говорю, ну мы подождем, Да даже если бы и был, у вас не получится с ним поговорить. Я говорю, почему? А он не знает русского языка, он из Турции. Отлично. Но у Турции всегда были свои виды на этот полуостров. Она работала через мечети, и Украина особо не напрягала, что на полуострове создавались одна за другой ваххабитские джиматы и ячейки Хизбут-Тахрир. Ну, вот сейчас все это разгребли за последние пять лет. Потом был день референдума.
2: О том, что писала в те дни зарубежная пресса, вспоминает журналист комсомольской правды Андрей
4: Баранов. Западные СМИ встретили в штыки итоги крымского референдума в марте 2014 года. Подавляющее большинство из них писали о российской интервенции на полуострове, как о свершившемся факте. Немецкая Бильд утверждала, что очень многие жители Крыма не желали участвовать ни в каком референдуме. Мол, людей гнали под автоматами и под автоматами заставляли голосовать. Кроме того, немецкие журналисты писали о якобы проводимых обысках у тех жителей, которые были не согласны с Россией. Таким образом, Москва, по их мнению, планировала ввести на полуострове полицейский режим.
1: Дмитрий Стешин продолжает. За несколько часов до начала референдума нам очень нужен был представитель татарской диаспоры. Желательно ветеран Великой Отечественной, который воевал, чтобы он нам рассказал вообще свое мнение. Рад он, не рад. Мы вышли на сына одного такого ветерана, живущего в Ялте. И сын страшно не хотел ни с нами разговаривать, ни чтобы мы к его отцу приезжали на следующий день. И я вдруг, меня вот как вот прорубило такое озарение было. Я говорю, вы понимаете, мы живем на сломе исторических эпох. И сейчас, в эти дни, любое свидетельство современников останется в веках. Какая пауза повисла, и этот парень татарин говорит, вы где остановились? Я к вам сейчас приеду, все расскажу. Я говорю, да сегодня не надо, давайте завтра там с утра пересечемся. Утром встретились, поговорим.
2: Кемаль Куку. Один из лидеров народного движения
5: крымских татар. Голосовать я пойду. Это принципиально нам не нужна война. У народа нет уверенности сегодня. Ни этому референдуму Украине не верим. И Россия тоже. Наш народ боится войны. Вот это переселение, не переселение, изгнание, возвращение. Все это, еще раны на сердцах у поколения, которые эту войну пережили, это изгнание пережили. И это возвращение, и к тому же сегодня наш народ еще подвешенный, поэтому
2: очень трудно
5: народу разобраться.
2: Дмитрий
1: Стешин продолжает: Я не видел, не зафиксировал глазом никаких более-менее там внятных протестов, скажем так, украинской стороны. Вот кроме столкновения с татарской диаспорой под стенами крымского парламента ничего подобного не было. Мы выехали на, скажем Прилегающие территории в город Херсон да, Ближайший к Крыму городок Где, в принципе вот Секунда промедления Нас, наверное, било бы человек 50 А может быть 100, потому что едва мы начали Опрашивать людей в центре Херсона Вроде русский, российский город да, Вокруг нас сразу же стала Стягиваться толпа с палками Потом мы с Сашей Под предлогом, что нам нужно аккумулятор В камере поменять, прыгнули в машину и уехали То есть вот Такая разница, казалось бы, между Симферополем и Херсоном. 100 с чем-то километров, да. А совершенно другие настроения и совершенно другие цели. Можно посмотреть по цепочке исторических событий. Я считаю, что Украиной нужно было заниматься уже в тот момент, как высохли чернила на всех документах, которые сопровождали распад Союза. Но у России не было на это ни сил, ни желания. И только в начале 2000-х пошли какие-то подвижки. Вот помните, челночная дипломатия Лужкова стали вкладывать деньги в пророссийские организации в Крыму. Сразу же, мгновенно, в Киеве проходит про-западный оранжевый Майдан.
2: Фрагмент программы «Познер» за 2008 год. Гость – тогдашний мэр Москвы
6: Юрий Лужков. Это берет за сердце, ну, я не знаю, каждого россиянина. Вот то, что происходит с Севастополем и с Крымом, это наша история, это наши потери, которые каждый россиянин считает потерями несправедливыми для нашей страны. 225 лет назад Екатерина, понимая государственные интересы России, отвоевала Крым. И сейчас мы по пьяни, одним рошерком пера, Взяли и отдали Крым и Севастополь, когда делили страну. А Крым был отдан Украине в связи с 300-летием добровольного воссоединения Украины Хрущеба. с Россией. Хрущеба. Но когда соединялись, можно чего то сделать. А когда расходились, отдайте. И Я продолжайте
4: вос... утверждать, что Севастополь – это не территория Украины.
6: Севастополь никогда не был территорией Украины. Дмитрий Стешин продолжает.
1: В 2014 году, если я не ошибаюсь, все эти события были приурочены к тому, что заканчивается аренда военной базы Черноморским флотом. Я не думаю, что это вранье, иллюзии или какое-то лукавство, но я верю источникам, которые говорили о том, что западные квартирмейстеры уже определили места для постоев. Там каких-то инженерных войск, которые должны были дальнейшую инфраструктуру строить, переделывать для размещения войск НАТО. В Приднестровье, можно отзеркалить аналогичная такая тут точка напряжения, исчезла из информационного поля примерно лет через 10 после образования Приднестровской Народной Республики. Я думаю, еще пять лет потерпеть, и все как-то свыкнуться, что Крым российский. Думаю, виды на Крым были в тот момент, когда мы отказались категорически убирать наш флот из Севастополя. И было понятно, что не оставят вот эту ситуацию в покое и не дадут владеть Крымом каким-то третьим странам, размещать там недружественные государства, воинские контингенты. Там будет либо Россия, либо никто».
0: Семь лет назад Крым снова стал российским. Специальный проект радио «Комсомольская правда». Полная и правдивая история мирного возвращения полуострова в состав России.
7: Крым я прилетел сразу после Майдана.
2: События крымской весны вспоминает журналист комсомольской правды Александр Коц. Люди
7: на улицах еще не верили в то, что это пришла Россия. То есть мы приехали сразу к зданию госсовета, где накануне прошли стычки с меджлисовцами, крымскими татарами. Их там уже не было, потому что они, видимо, уже почувствовали, что повторно вот такую подтасовку затеять уже не удастся. Уже на станем госсовета висел российский флаг. Уже его охраняли какие-то странные люди в форме и с автоматами. Уже по дорогам Крыма ездили колонны, невидимые до этого момента техники, типа тигров. Да, их в России на тот момент еще не так много было, но вот они появились на улицах Крыма. При этом на многих даже не были сняты номера, по которым, в принципе, можно было понять, из какого военного округа приехали те или иные бойцы. Но при этом я обращал на себя внимание, что были вооруженные люди и не армейского типа. Я только позже узнал, что это были и местная самооборона, которая разжилась оружием благодаря усилиям ветеранов из боевого братства. Их туда приехало порядка 100 человек, причем 40 человек из Мариуполя. И вот первый захват воинской части это была Балаклава, пограничная бригада, где как раз и самооборонцы разжились оружием. Больше всего, конечно, впечатляла российская армия. Тут мы видели рождение новой российской армии, современно экипированный спецназ, который четко действовал, каждый был на своем месте, каждый знал, что делает. Мы это наблюдали по захватам воинских частей, по их блокированию. Самое громкое – это блокирование части бригады береговой обороны в Перевальном, недалеко от Симферополя, куда приехала большая колонна российских военных, и достаточно четко и быстро окружили воинскую часть. Украинцы тогда да, пытались сопротивляться, даже расставили по огневым точкам свои БМП. Но вот в ходе переговоров все-таки стволы в разные стороны были разведены, была достигнута договоренность, что военные допустят в свой военный городок представителей на избирательный участок. И, собственно, если захотят, тоже проголосуют. Вот с этой частью поразительный момент. Более 50 процентов военнослужащих остались служить в России. Хотя на тот момент они изъявляли такую ярую проукраинскую позицию. И сама часть преобразилась. Я вот только что оттуда вернулся. То есть это сейчас такой щит, основной форпост наземных сил в Крыму с танками, с вооружением, с тяжелой техникой, с артиллерией и совершенно современная воинская часть. Второй момент, наверное, впечатляющий – это та эйфория, которая была у крымчан, когда был объявлен референдум, когда были объявлены результаты референдума. То есть это такая атмосфера совершенно невообразимого праздника. Я вот никогда такого нигде не чувствовал Он Просто пробирает до мурашек вот Эта атмосфера, когда Весь город высыпает на улице С российскими флагами Целуется, плачет, смеется Братается Потому что если бы не поддержка людей Наверное было бы бессмысленно выводить туда войска Я не верил, что придет из-за зарубежной армии
2: о том, что писала в те дни зарубежная пресса, вспоминает журналист комсомольской правды
4: Андрей Баранов. Французская версия портала The Huffington Post выразила уверенность, что далеко не все крымчане, прежде всего украинцы, пожелают стать жителями очередного российского региона. У России с ее ослабленной экономикой нет сил и возможностей улучшить жизнь полуострова. Скорее всего, трудности будут нарастать, а с ними – крепнуть сопротивление, которое станут оказывать разочарованные озлобленные люди в Крыму российским оккупантам.
2: Александр Коц. Продолжает. Боялся, что, возможно,
7: какое-то локальное кровопролитие, Были достаточно серьезные стычки с украинскими военными в Феодосии, где не хотели поднимать российский флаг воинской части, морпехи, были серьезные столкновения на Бельбеке, на аэродроме. Вот это все могло закончиться кровью. Но ставка была сделана именно на бескровное разрешение вот
2: этих вот конфликтов. Визит Петра Порошенко в Крым, 28 февраля 2014 года.
6: Все, покричали? Вот коллеги, от наших с вами усилий совместных зависит, будет ли в Крыму мир. Я приехал для того, чтобы этот мир найти.
3: СМИ! СМИ! Вот СМИ! сегодня мы с вами СМИ! должны СМИ! СМИ! найти этот компромисс.
6: компромисс. Я сегодня... У нас мир, здесь мир, у нас нормально. Ну хорошо, у вас есть мир свободен. Не, ну нас... Вы свободны.
2: Александр Коц продолжает.
7: На самом деле удивительно, что ни у кого не сдали нервы, и вот за эти дни никто не погиб. За сутки до нашего приезда вышли как раз представители Меджлиса крымско-татарского, и они пытались взять под контроль парламент, им противостояли обычные люди. У меня есть знакомый, который там был, Виктор Аносов, на тот момент просто строитель. Ну, у него была своя строительная фирма, он просто записался в народное ополчение, и вот они пытались каким-то образом противостоять этой толпе крымских татар, но на тот момент, это было 26 февраля, крымские татары были более организованные и структурированные наверное, организации, и им удалось оттеснить это народное ополчение от здания Госсовета. Казалось, что тогда битва была проиграна.
2: Фрагмент информационного выпуска на украинском телеканале Интер 25 февраля 2014 года.
1: Именно в это время в толпе взрывается газовая граната. Начинается потасовка. Крымским татарам удается оттеснить пророссийских активистов с площади возле Верховного Совета. Спикер закрывает сессию. Татары берут площадь под полный контроль. Пострадавших более трех десятков. Первутся несколько светошумовых гранат Раненых нет С рассветом над зданием уже развивается российский флаг и флаг Крыма Здание цепляет местная милиция Близлежащие улицы перекрывают патрули ГАИ С неизвестными захватившими здание в Симферополе Пытается провести переговоры
6: Анатолий Могилев безрезультатно Я видел только одного человека, о котором говорил Который одет, ну скажем так Полевую форму, только без опознавательных знак. Я спросил о том, кто ниоткуда, сказали, что говорить не уполномочены. Взяли мою фамилию, имя, отчество, аккуратно записали, записали мой телефон.
2: Александр Коц продолжает
7: на утро уже на здании Госсовета появился российский флаг и появились люди в форме, которые собственно и контролировали уже здание парламента и собирали по всему Симферополю депутатов, которые должны были принять соответствующие законодательные акты по поводу объявления независимости и референдума. это операция уникальная. Во-первых, это скрытная передислокация огромного количества войск с материка на полуостров. Никто этого не заметил. Ни украинские спецслужбы, ни американские. То есть, во-первых, был такой серьезный щелчок по разведке США, которая просто проморгала вот эту переброску огромных контингентов. Во-вторых, это сама позиционирование военных на полуострове. То есть, они вели себя... Не как оккупанты или как захватчики Они пришли как помощники И вот не случайно появился этот термин Вежливые люди, потому что Ну давайте говорить откровенно Поскольку я много с военными работаю Вежливость им как-то не свойственно обычно Это люди достаточно грубые С которыми очень сложно разговаривать А здесь мы увидели совершенно другую армию в-третьих, это то, о чем я говорил, это бескровная операция. То есть изначально план был такой, чтобы было меньше поводов обвинить Россию в каких-то страшных грехах. И поэтому достаточно долго велись переговоры, в том числе и с привлечением политиков. То есть там участвовали и сенаторы. Это достаточно сложный процесс». Если бы иностранные спецслужбы не проморгали, я боюсь что в этом случае украинцы могли получить сигнал от своих западных кураторов о том, что такая операция готовится, и украинцы могли бы успеть подготовиться к приходу российских войск, то есть и линии обороны, и охранение частей усилить, и так далее. И так далее. Я думаю, что тогда вот эти все войсковые части, которые находились на полуострове, а там, извините, группировка была около 20 тысяч, если мне не изменяет память человек. Тогда бы пришлось воевать. То есть без боя украинцы могли бы не отдать. Я думаю, они могли бы оказать сопротивление. И, конечно, без потерь Крым
0: мы взять бы не смогли. Семь лет назад Крым снова стал российским. Специальный проект радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Полная и правдивая история
2: мирного возвращения полуострова в состав России. События крымской весны вспоминает депутат Госдумы, в прошлом прокурор Крыма Наталья Поклонская.
3: В марте я вернулась в Крым после государственного переворота на Украине, который для нас, для всех сотрудников прокуратуры Украины в Киеве, начался 30 ноября. Тот бардак, который безобразие, творившееся на улицах города Киева, конечно, он никогда не забудется, он останется в памяти, эти их лозунги нацистские, эти безобразные лица с кастрюлями на головах, ну и картавый голос знаменитого Порубия и тому подобное. Я вернулась домой, в Крым, защищать свою родину, защищать свою семью, потому что я крымчанка, потому что мы все понимаем, что если мы не будем защищать своих интересов, не будем защищать светлую память своих предков, не будем гордиться своей историей, не будем отстаивать и беречь свои традиции, культуру, все, что мы имеем, нашу сущность, то эту сущность можно легко отнять, забрать. Поэтому, приехав в Крым 5 марта, 2014 -го года я договорилась о встрече с Сергеем Валерьевичем Аксеновым, и 8 марта приехала к нему на встречу для того, чтобы предложить свою помощь в защите Крыма. Я представилась как действующий сотрудник Генеральной прокуратуры Украины. Он сказал, что есть у нас человек на должность прокурора Автономной республики Крым, Штехбард Александр Людвигович и если ты готова, Наталья, то ты можешь ему просто помогать. Но заработной платы у нас не будет, потому что, естественно, Киев финансировать не будет, прокуратуру такую, и денег нет. Я ему сказала, что сейчас до денег вообще думать даже не надо, потому что нужно... Прежде всего, защитить свою родину. Может быть, кто-то подумает, что я ерунду говорю по поводу денег. Ну, представляете, живешь в Киеве, прекрасная квартира, замечательная работа, заработная плата неплохая на карточку приходит. Идешь в магазин хлеб купить. Я жила в центре Киева на Рыбальской. Ты идешь мимо сумасшедших, которые кастрюлями там голову покрывают, костры жгут, бутерброды, чайок попивают, орут как сумасшедшие. Вот. И ты идешь среди них в магазин, хлебушек купить, соль, там, сахар, продукты. А продуктов в магазине нет. Вот просто ничего нет. Потому что продукты завести в магазин нельзя было. Активисты Майдана все перекрывали, грабили. Денег снять ты тоже не можешь. Даже если деньги есть, ты их потратить не можешь. Ты можешь с этими деньгами сходить в туалет. То есть, вот что такое война, вот что такое их хваленая революция. Это революция позора. Сергей Валерьевич, я, конечно же, ответила: да, да, да какие деньги? Надо грызть землю зубами, но защитить свою землю, свою родину, Крым, не пустить националистов сюда, на полуостров. И Крым не увидел тех страшных событий, которые были в Киеве. К сожалению, крымчане некоторые увидели, потому что с нами отправлены были в командировку наши сотрудники Беркута. Это Андрей, не помню ее фамилию, из Евпатории, который погиб. Потом из Феодосии и из Бахчисарая. Три сотрудника, их привезли ребята в Крым трупами, потому что их убили на Майдане. Да, они положили жизни, когда исполняли свой служебный долг. Я их видела, этих сотрудников Беркута. Мы были все вместе, жили в прокуратуре в генеральной, они с нами жили, на полу спали. Беркут! «Крымская весна» — это наша победа, это народная победа. Никакой политики в «Крымской весне» не может быть, потому что это не политическая партия, это не политическая сила, это народная победа, Вот человеческая, просто людей, живущих людей. Все объединились. Было такое сумасшедшее единение, какую-то там партию поддерживаешь — правую, левую, центральную, какую угодно, неважно. Все объединились для достижения одной цели, благородной цели, без скорости, без каких-то там мыслей, без э, желания и стремления стать знаменитым, богатым. Желание одно – защитить Крым. Слава Богу, президент нас поддержал. Мы обратились к нему с просьбой, чтобы он нас вернул на родину.
7: Я слышал, как кромчане совсем недавно говорят, что тогда, в 1991 году, их передали из рук в руки, просто как мешок картошки. Трудно с этим не согласиться. Российское государство, что же оно, ну что Россия, опустила голову и смирилась, проглотила эту обиду. Наша страна находилась тогда в таком тяжелом состоянии, что просто не могла реально защитить свои интересы. Но люди не могли смириться с вопиющей исторической несправедливостью. Все эти годы и граждане, и многие общественные деятели неоднократно поднимали эту тему. Говорили, что Крым – это
4: исконно русская земля, а Севастополь – русский город.
3: В один миг нареченные братья отреченными стали вдруг. Это по поводу отношения бывших друзей, бывших коллег – у меня, по крайней мере, со стороны Генеральной прокуратуры Украины и напуганных руководством, Генеральной прокуратуры Украины, тем новым руководством преступным, которые мне звонили и говорили, чтобы я думалась, что за мной уже выслали машину со спецназом. там, И чтобы я не надеялась на какой-то суд, а у меня судьба будет, это площадь Майдана, где меня разорвут на кусочки, не надеясь на суд. Это мне говорили мои бывшие друзья и коллеги. Не было никакой спецоперации по присоединению, это было волеизъявление людей по воссоединению, восстановлению исторической справедливости. Вернули не, не границы, нет, а, вернули народное воссоединение. Мы один народ, нас когда-то забрали, отлучили от, от нашей Родины попытались, но мы всегда оставались русскими. Украина унитарное государство на момент 2013 года, но в унитарном государстве по непонятным причинам, как-то так слава богу получилось, в составе была автономная независимая республика Крым. И по конституции автономной республики Крым мы имели право на самоопределение по уставу организации объединенных наций по всем декларациям международным мы имели право на самоопределение в случае возникновения опасности для определенного круга населения на определенной территории. Вот мы и вернулись. Вежливые люди были для того, чтобы обеспечить безопасность при проведении опроса. Я знала, на что я иду, и если бы я не готова была пожертвовать своей жизнью, я бы на это не пошла, потому что угроза над нами серьезная была. И я не боялась называть все своими именами. Я заявила, что небесная сотня – это черти из пепелища. Я их видела прекрасно, я их преступления фиксировала на Майдане в Киеве. Ашмяш мяш -крым -наш» – это уже символ Крымской весны, один из символов. Если в такой форме игривой, можно сказать, веселой, это доброе. Сейчас я считаю, что это очень даже хороший один из символов Крымской весны.
2: О том, что писала в те дни зарубежная пресса, вспоминает журналист «Комсомольской правды» Андрей Баранов
4: интернет издание The Daily Beast опубликовало интервью с тогдашним сенатором от Аризоны Джоном Маккейном, консерватором и республиканским кандидатом на президентских выборах 2008 года. Маккейн предложил президенту Обаме план немедленных действий. Срочно исключить Россию из всех международных форумов на высшем уровне власти, ввести санкции в отношении высокопоставленных российских должностных лиц, возобновить развертывание систем противоракетной обороны в Восточной Европе и включить Грузию в состав НАТО.
2: Наталья Поклонская продолжает.
3: Разочаровываться можно совершенно в разных событиях, только не в крымской весне. Можно разочароваться от каких-то экономических спадов, где-то уныние какое-то приобретает человек в результате отсутствия ожидаемого результата. Никакое разочарование не повлияет на вкус победы крымской весны.
2: Крым, Крым, маленький чай, Нота щемящей трогает душу, как
5: трогает птица крылом
2: Волны я, я переживаю кры. Я переполнен им, как будто мечтой, необъяснимой мечтой
0: Семь лет назад Крым снова стал российским. Специальный проект радио «Комсомольская правда». Полная и правдивая история мирного возвращения
2: полуострова в состав России. События крымской весны вспоминает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
5: Министру обороны России с секретным письмом, которое теперь уже не секретное, обратился с докладом, который сообщал, что обстановка вокруг Черноморского флота ухудшается с каждым днем. Бьют офицеров, отнимают оружие. Есть попытки нападения на оружейные склады. Издеваются над женами и детьми офицеров. И более того, это письмо вице-адмирала Виткота, тогдашнего командующего Черноморским флотом заканчивалось вот такими словами. Что в этой ситуации командование Черноморского флота предлагает разработать план частичной эвакуации Черноморского флота, имеется в виду семьи военнослужащих.
4: последнее время... В газетах Украины пишется о героической обороне кораблей военно-морских сил Украины. Я вам хочу сказать, этот героизм прежде всего заключается в том, что на корабли никто не нападает. Однако горячие головы в руководстве Украины сегодня издали указ о разрешении применять оружие. Я хочу предупредить всех и прежде всего личный состав военно-морских сил Украины. Не дай бог хоть кто-нибудь даже из рогатки стрельнет.
5: Витков предлагал, что нужно в той ситуации усилить охрану и береговых структур, и жилых городков, и складов, и всех коммуникаций. Почему? Потому что в случае заварухи экипажи кораблей быстро переместились на эти самые корабли, ушли в море, а кто будет охранять все то, что на берегу? И тогда Шойгу доложил об этой ситуации Путину, и Путин согласился с тем, что нужна дополнительная переброска войск. И по распоряжению министра обороны генеральный штаб готовил план повторяю еще раз, дополнительной переброской. Почему? Потому что по Харьковским соглашениям Россия имела право иметь в Крыму до 25 тысяч человек военнослужащих. А сколько было? 12,5. Сколько мы могли еще перебросить по закону? Еще 12,5. Теперь смотрим на группировку украинских войск в Крыму. 19 800 человек. Полное преимущество. И теперь представьте себе, что если бы националисты попросили украинских военных выйти за пределы городков, это была бы кровавая буча, которая наверняка могла не закончиться и по сей день. Поскольку там, в этой мощной, я не побоюсь сказать, мощной украинской группировкой были представлены все виды, там рода вооруженных сил, там был спецназ, там были матерые представители разведки и так далее. Дорогие друзья, там заваруха была очень серьезная, тем более если учитывать, что крымские татары задевали мучу, конечно, Министерство обороны... Эту операцию по дополнительной Переброске войск готовила Максимальной скрытности Для того, чтобы одурачить Западную разведку, которая тут Кишела в Москве, вот здесь были Предприняты меры для того, чтобы Не засветиться. Так вот Во время подготовки этой операции Категорически запрещалось отдавать Приказы по телефону Или в бумажном виде, чтобы это ничего Не досталось разведке Приказы отдавались глаза В глаза и только устным Образом. Министерство обороны приняло меры для того, чтобы дезинформировать противника, отвлечь его внимание от переброски войск в южном направлении. Для того, чтобы одурачить западную разведку, был отправлен эшелон на Урал. Тут же была выброшена Деза, что суперсекретное оружие перегоняется куда-то на Урал для испытаний. Тут же куча натовских разведчиков побежали за этим эшелоном. Тут же был, выбросили информацию с Министерства обороны, что на севере Россия пытается проводить какие-то учения чуть ли не по захвату какого-то куска там Американской Арктики или Канадской Арктики. Это тоже отвлекала их. С другой стороны, на юге, на одном из ростовских полигонов были затеяны крупные учения, которые тоже привлекли внимание иностранных разведок, но под шумок этих учений шла переброска. Переброска шла разными способами. По воздуху и по воде. Часть наших спецназовцев и других подразделений пребывали в ночное время суток, прибывали там в Новороссийске, их перебрасывали на корабли. И они только в ночное время они перебазировались в Крым. Но все это было сделано быстро, все это было сделано великолепно. Основная задача была помочь ополчению, оборонцам, которые окружали украинские воинские части, а наши военнослужащие их подпирали. Конечно, в авангарде нашей группы Робки, которая перебрасывала в Крым, конечно, действовали силы специальных операций. Они сыграли решающую роль в деблокировании здания Верховного Совета, которое заблокировали и крымские татары, и бандеровцы, и националисты, там и свобода, там и, и правый сектор, кого там только не было. И они мешали созданию нового органа власти. И вот для того, чтобы разблокировать это здание, и был оборот Тодорота спецназа, которая выполнена блестяще эту задачу без единого выстрела. Есть такая академия в Америке, Вестпойнт называется. Вот уже в школе после этой операции был введен курс, который посвящен только и только изучению действий российской армии во время... Крымской весны. Да-да-да. Этот курс включает в себя несколько часов. Даже там зачеты сдают курсанты и, и офицеры. Бывший командующий войсками НАТО в Европе генерал Бридлов честно сказал, что мы не ожидали от русских такой прыти. Они действовали быстро. Они действовали всегда на несколько шагов впереди нас. Ну, а что касается президента Соединенных Штатов Америки, тогдашнего Обамы, он вызвал себе директора национальной разведки и отчитал разведку. Генеральный штаб предвидел усиление интенсивности захода натовских кораблей, нечерноморских стран в Черное море, разведывательные полеты. О том,
2: что писала в те дни зарубежная пресса, вспоминает журналист комсомольской правды Андрей Баранов.
4: Британский «Индепендент» указывал, что самыми результативными будут не военные действия против России, а экономические санкции. Перекрытие турками Босфорского пролива, замораживание заграничных счетов российских чиновников, расширение закона Магнитского. «Таймс» признавала, что если смотреть на ситуацию реалистично, то надо отметить, что Крым уже находится в руках Кремля. Главная задача теперь – удержать Россию от захвата русскоговорящего Востока
5: Украины. Виктор Бронец продолжает и уже буквально через полгода после крымской операции министр обороны одном из совещаний сказал, что количество мне заполнел цифра что количество разведывательных полетов и в районе крыма и на западе на северо-западе россии у границ россии увеличилось внимание в 8 раз таким образом нато давал понять, что вот такой настрой, военный настрой после Крымской операции. Еще только начинались зачатки Майдана, а уже огромное количество граждан, органов, патриотически настроенных военных, которые, в общем-то, вот здесь и там служили на российском Черноморском флоде, обращались к Кремлю, потому что... Все ждали, что начнется кровавая бойня, что начнется Второй Майдан, что начнется гражданская война, которая будет 10 раз кровавее, чем та, которая творится на Донбассе. Нисколько не сомневаюсь, что Крым стал бы мощной натовской базой, военной базой. Это был бы непотопляемый авианосец НАТО. И там бы были все войска, и ракеты, и корабли, и так далее. И нельзя забывать об одном, что один из наших великих флотоводцев в давние времена сказал, кто контролирует Крым, тот контролирует Черное море.
2: О том, что писала в те дни зарубежная пресса, вспоминает журналист комсомольской
4: правды Андрей Баранов. А вот о чем намеренно не писали западные газеты в марте 2014 года. Об этом стало известно три года спустя из книги немецких авторов Ральфа Рудульфа и Уве Маркуса, который назывался «Спасение Крыма». Оказывается, США и НАТО планировали воспользоваться сменой власти в Киеве для захвата Крыма и превращения полуострова в свой главный оплот на Черном море. Этот план предполагал, что в марте 2014 года военно-морские силы США и НАТО появятся у берегов Крыма, затем навсегда останутся на полуострове. Со стратегической точки зрения это означало бы полное изгнание России из Черного моря. В конце февраля США и НАТО уже направили свои военно-морские силы из Средиземного моря в Черное. Все крупные западные СМИ, говорят авторы книги, умолчали об этом. Далее началась гонка на время, в которой убедительную победу одержал Путин. После референдума в Крыму в середине марта полуостров был присоединен к России. США и НАТО остались на бабах.
0: Семь лет назад Крым снова стал российским. Специальный проект радио «Комсомольская правда». Полная и правдивая история мирного
6: возвращения полуострова в состав России.